0: Créations et échanges Dans l'histoire de la Chine, plusieurs fois millénaires, les Chinois ont été à l'origine de plusieurs grandes inventions, parmi lesquelles on peut citer l'écriture et la médecine chinoise, la fabrication de la soie et de la porcelaine, la boussole, la fabrication du papier, l'imprimerie, la poudre, ainsi que de remarquables ouvrages de construction comme La Grande Muraille et La Cité Interdite. Toutes ont apporté une large contribution à la civilisation mondiale et témoignent de la créativité de la nation chinoise. Le peuple chinois montre par ailleurs un esprit généreux. Il offre un accueil sincère aux amis venus de loin, introduit et reçoit les cultures différentes de la sienne avec intérêt et enthousiasme. Grâce à son ouverture d'esprit, Aizong, le premier empereur des Tang, inaugura une période extrêmement prospère. Cheng Hua, le célèbre navigateur chinois qui vécut au début des Ming, parcourut sept fois la mer du Sud-Ouest jusqu'à la Mecque au Moyen-Orient et au Mozambique en Afrique. À la tête de la flotte impériale, il effectua des échanges matériels et culturels sur la base du principe de partage et paix. Ces faits historiques sont la preuve de l'ouverture de la Chine et de sa tolérance au temps de sa plus grande puissance. Chapitre 6 L'écriture chinoise Des signes poétiques Aujourd'hui, de plus en plus de gens dans le monde étudient le chinois. Ceux dont la langue maternelle est une langue alphabétique ont souvent l'impression que l'écriture chinoise est difficile à maîtriser. Cependant, la plupart d'entre eux éprouvent un réel plaisir à faire cette expérience. Ce système d'écriture, unique au monde, contient en lui une richesse historique et culturelle. Son étude est un processus qui permet aux Occidentaux de pénétrer les subtilités de la pensée de ce peuple d'Orient. Des signes expressifs les pictogrammes de l'écriture chinoise sont le reflet de la vision qu'a du monde le peuple chinois. Ce n'est pas un hasard si certains poètes occidentaux trouvent leur inspiration dès leur premier contact avec ces signes. Ezra Pound De 1885 à 1972, poète américain dont on connaît l'admiration pour l'écriture chinoise, affirme que les idéogrammes produisent chez lui un élan de création poétique. Ils sont, à ses yeux, les signes même de la vie. Ainsi, la représentation du caractère qui désigne l'aube, Tan, Aperçu dans un dictionnaire, par exemple, lui fait penser au lever du jour et à la lumière. L'imagination de Paon n'est pas sans fondement, car en effet, ce signe comporte dans sa partie, en haut, le pictogramme symbolisant le soleil. Il se pose sur un trait que représente l'horizon. Les deux parties réunies incarnent le jour qui se lève. La seule vue de ce signe semble nous transmettre la joie de celui qui l'a créé. L'Université Fudan de Shanghai, de renommée internationale, doit son nom aux vers anciens tirés du grand commentaire des documents. Tour à tour, le soleil et la lune apportent leur lumière. Jour après jour, l'aube se lève. Tout comme le monde qui évolue et se renouvelle chaque matin, les élèves doivent étudier avec un effort renouvelé chaque jour. Le caractère « tan » qui fait l'objet de ce poème a ici valeur d'encouragement. D'autres signes contenant également le pictogramme désignant « le soleil » dans leur composition expriment la même vitalité. Le caractère qui désigne « l'est » montre le soleil se levant derrière un arbre. Le caractère qui signifie « le matin » comporte dans sa partie gauche les signes « soleil » et « herbe » et, dans sa partie droite, le symbole d'une rivière. Il décrit l'aube lorsqu'il commence à faire jour et que l'eau reflète les premières lueurs du jour. L'image de la matinée dans cet idéogramme dégage une idée de vie. Le caractère qui désigne le crépuscule lorsque le soleil disparaît derrière la forêt. L'image de ce signe semble contenir comme un soupir. Le caractère qui désigne la lumière est composé de fenêtres et de lune. L'idée de la lune éclairant la fenêtre est en elle-même une création poétique. La même idée de beauté est contenue dans le sens du caractère père, P-A-I-R-E, lié à sa forme symbolisant un couple de biches courant côte à côte. Yuan Xiaoyuan, une linguiste chinoise qui a séjourné aux États-Unis, raconte une révélation qu'elle a eue lorsqu'elle habitait dans un appartement situé au 42e étage d'un immeuble de New York. Survint une panne d'électricité qui dura 24 heures. Enfermée, seule dans le noir, elle s'interrogeait. « Que dois-je faire Maintenant qu'il n'y a plus de lumière, de quoi ai-je le plus besoin ?» En réalisant que l'eau, à ces moments-là, avait plus d'importance que la nourriture et que, sans eau, Personne ne peut vivre, elle vit se former dans son esprit le caractère qui désigne vivre. Ce signe comporte le radical « eau » et semble dire clairement que l'eau est primordiale pour la vie de l'humain. « Dans un noir d'ébène, » dit la linguiste, « je me sentais très proche de la sagesse des anciens. » Représentations esthétiques Les Jeux Olympiques de 2008 de Beijing ont utilisé une série de logos mettant à leur service la calligraphie chinoise. Ces motifs associent la magie des anciens idéogrammes gravés sur des os, sur des carapaces de tortues et plus tard sur le bronze au dépouillement aérien de forme moderne. À la fois gaies et originales, ces images font ressortir les caractéristiques de chacune des disciplines représentées, tout en faisant plaisir à voir. La conception de ces logos s'est inspirée de la genèse de l'écriture chinoise. La beauté structurelle d'un signe chinois tient à ses lignes élégantes et fluides. En dépit de sa forme signifiante, l'idéogramme chinois n'est pas un dessin au sens strict comme l'étaient les écritures pictographiques les plus anciennes, les hiéroglyphes égyptiens par exemple, dont les signes reproduisaient les traits extérieurs des objets et ne se distinguaient pas vraiment des dessins. Si l'écriture chinoise a également contenu de tels caractères, leur nombre a diminué après l'apparition des inscriptions divinatoires consistant en des figures de plus en plus simples. Par exemple, le caractère qui désigne « chien » est le croquis stylisé d'un chien, mais sa forme évocatrice ne révèle pas d'une reproduction exacte de l'image de l'animal. Tirant profit des particularités de l'écriture chinoise, les logos olympiques ont eu recours à deux styles artistiques de calligraphie. Taijuan, le grand saut, et Xiaojuan, le petit saut. Le premier est celui de la gravure sur bronze et le second est celui de l'écriture officielle du temps de l'unification de la Chine par le premier empereur, tous deux, porte la marque des caractéristiques des inscriptions sur des os d'animaux et de carapaces de tortues issues de la haute antiquité. Cependant, comparé aux inscriptions primitives, qui sont leurs prototypes, le style de ces seaux, plus fluide, plus en rondeur, les rend esthétiquement plus recherchés. Le logo de l'épreuve de la natation en constitue un très bon exemple. Ce logo est composé de deux parties. En haut du logo se trouve Le symbole d'un nageur est en bas celui de l'eau. L'eau, qui se calligraphie selon l'ancien style, n'est représentée ici que par de gracieuses lignes courbes évoquant sa fluidité, au-dessus duquel les bras du nageur donnent l'idée de l'effort fourni et de l'énergie déployée dans le mouvement. Le dessin fait penser à la conception d'un autre signe chinois d'ailleurs qui désigne « marché, où la partie supérieure symbolise le mouvement des bras et la partie inférieure, celui des pieds. Parmi de très nombreux autres exemples, dont celui de l'athlétisme, le triathlon, le football, dont les logos représentent les mouvements et les gestes des athlètes en train de courir, Inspirés du caractère ciel, ces logos expriment l'idée de la danse avec des traits simples, une tête légèrement inclinée, des bras qui bougent et le corps qui se retourne avec grâce. De tels motifs donnent l'idée de compétition tout en soulignant la beauté du mouvement dans les différentes disciplines olympiques. Une écriture ancienne, associée à des activités contemporaines, retrouve ainsi une nouvelle vie. Une nouvelle